0: 정의림이 발칙한 뉴스 여러분 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정의림입니다 새누리당 침박계 핵심 인사들이 지난 4일3 총선 과정에 깊숙히 아주 깊숙히 개입한 정황이 담긴 녹취 파일이 공개돼 파문이 읽고 있습니다 거론되는 이름들만 어 쟁쟁합니다 박 대통령을 누님으로 모신다는 윤상현 의원 전 경제부총리 최경환 의원 등인데요 어, 대선 개입에 총선 개입에 수사 개입 언론 개입 등등 권력으로 모든 곳에 손을 다 뻗어서 그래그래 하고 계시니 <웃음> 이런 게 바로 독재라는 거예요 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠볼까요? 한대수시의 물좀 주소 됐습니다 신청곡 있으신 분 주세요. 물 주소 신청곡 듣고 와봤고요. 신청곡 잠시 후에 전해드려보도록 할게요. 어제 또 어, TV조선이 무슨 의도인지는 모르겠지만 그냥 단독 보도 큰 건을 한번 해보고 싶으셨던 건지 TV조선에서 아니면 친박계를 어, 버리고 비박계 쪽으로 이제 뭔가 좀 차기 대선에서 미박계 쪽으로 밀려고 하는 속셈인지는 모르겠지만 어찌됐건 어제 친박계의 대표적인 친박계로 꼽혔던 인물들의 공천개입 녹취록이 공개되면서 일파만파 파장이 커지고 있습니다. 사실 뭐 그간도 워낙 비슷한 일들이 많아서 <웃음> 예상했던 뭐 범주 안에 있는 일이긴 합니다만 우리 대놓고 대선개입하고 이런 것까지 봤는데 뭐더 충격적인 있겠습니까? 직접 언론에다가 그거 안돼뭐 이렇게 보도 개입하는 것도 보고. 웬만해서는 우리의 놀라지 않는 심장인데요. 그럼에도 불구하고 또 다시 어, 예상은 했지만 직접적으로 이렇게까지 정권이 직접 여당의 공청까지도 직접 힘을 써서 관리하는 정황이 담긴. 그런 녹취록이 공개되면서 논란이 일고 있습니다. 지금 가뜩이나 8월 9일에 전당대회가 있기 때문에 새누리당 안에서도 친박계와 비박계 간의 이, 이 당권 갈등, 다툼이 있잖아요. 근데 이런 상황에서 또 이런 문제가 터지면서 친박계가 상당히 좀고혹스러운 입장에 놓이지 않았나 이런 생각이 듭니다. 지난 4월 13일 총선! 총선 때 사실 이런 녹취록이 없었다더라도 공천 과정에 뭐 이죠 상당히 박근혜 대통령의 발언들이나 의중이 대통령의 의중에 따라서 집권 여당의 공천이 좌지우지 되는 이런 모습을 우리가 똑똑히 볼 수가 있었거든요 그런데 이것이 어떤 식으로 직접적으로 관리가 되는가 라는 것을 보여주는 녹취록입니다 어, TV 조선이 공개한 녹취록에 따르면, 윤상현 의원. 윤상현 의원, 아시죠? 다들. 대통령님을 뭐, 누님이라고 부른다는 둥 하면서, 굉장한, 이, 박근혜 대통령과의 친분을 그간, 내내 과시해왔던 대표적인 인물 중에 한 분입니다. 이 윤상현 의원이 이야기를 한 내용이에요. 지난 1월 말에 수도권에 출마하려던 모 후보에게. 이분이 그김성희 의원이라는 소문이 있던데. 맞나요? 아무튼 뭐 그렇다고 합니다. 어쨌든 예비후보, 모 예비후보에게 빠져야 된다. 형, 내가 대통령 뜻이 어딘지 알잖아. 형, 거기는 아니라니까. 라면서 지역구 변경을 요구했다고 합니다. 그러면서 어떤 지역은 당연히 보장하지. 그러자 이김모 씨가 경선을 하라고 그럴 텐데 라고 우려하자 경선을 해도 우리가 다 만들지 친박 브랜드로 친박이다 대통령 사람이다 이렇게 우리가 만들 수 있다 이렇게 이제 이야기를 합니다 경선을 해도 우리가 다 만들어줄 수 있고 내부에서 하는 거 대통령의 뜻이 어떤지 알지 않냐 뭐 이제 이런 이야기를 직접 하는 겁니다, 그죠 그러면서 유니원 까불면 안 된다니까 이런, <웃음> 까불면 안 된다니까 형이라 그러면서 까불면 안 된다고 내가 더 가깝다 이건가요? 아무튼 까불면 안 된다니까 이렇게 협박을 하니까 이분이 너무 심한 겁박하는 거 아니냐 이렇게 따지자. 형이 얘기한 대통령의 뜻을 내가 가르쳐준 거 아니냐. 현기한 정무수석하고 최경환 경환이형하고. 나하고 대통령 다 그게 그거 아니야. 이렇게 이제 다 우리 이제 친박계에 핵심들이 같은 뜻이다. 이 뜻을 따르지 않으면 형안 하면 사달란다니까 형 내가 별이별것다 가지고 있다니까 형에 대해 이게 뭐야? 이게 이 의원들 안에서도 약점을 다 가지고 있다는 거예요. 친박계 이 박근혜 대통령이 친박계 핵심들이 의원들 내 별의별 약점을 다 가지고 있고 이걸로 너내말 들어라고 협박을 하고 있다는 겁니다. 이것만 이 짧은 몇 마디 녹취록 안에도 어마어마한 것들이 다 가지고 있죠. 대통령의 뜻에 따라서 공천이 자주 유지된다라는 것부터 시작해서 약점을 의원들 약점을 잡고 이걸 그냥 마음대로 휘두른다 이런 것들 병선 따위 아무것도 아니다 우리가 다 만들어줄 수 있다라고 <웃음> 이야기하는 것부터 네, 뭐 아무튼 윤의원뿐만이 아니고요 최경환 의원 당시 경제부총리에서 이제 후보로 의원으로 나온다고 이제 후보로 나왔던 바 있는데 아무튼 최 의원도 최경환 의원도 전화를 해서 지역구를 옮기라고 종용을 합니다. 사람이 세상을 무리하게 살면 되는 일이 아무것도 없잖아. 자꾸 붙으려고 하고 음해하고 그러면 땡땡땡도 가만 못 있지? 이렇게 얘기를 합니다. 공천 보장을 약속해달라고 이야기를 하자. 그건 땡땡땡도 보장을 하겠다는 거 아니야? 라고 이야기를 합니다. 아우, 저 뭔가 압박이 다 들어오네요. 이제 이당 관계자에 따르면 제가 아까 이야기 드렸던 대로 경기 화성갑에 도전했던 김성회 전 의원으로 알려지고 있습니다. 화성갑은 여러분들 아시겠지만 서청원 의원 친박계 좌장격인 서청원 의원이 2013년 10월 보궐선거에 이어서 총선에서도 당선이 된 고십니다. 그럼, 서청원 의원을 당선시키기 위해서 김성현 의원을 압박했다는 얘기인가요? 김전 의원이 지난 1월에 화성갑 출마를 공식 선언했는데, 이후에 신설된 화성병으로 지역구로 옮겼다가, 당내 경선에서 탈락하고 말았습니다. 이게, 당내, 침박계가 꽂는 의원들을 이렇게 밀어주느라 이런 의원들은 약점이 잡힌 의원들은 진짜 저도 모르게 여기 치고 저기 치고 하다가 그냥 떨어져 나간 뭐 이런 그림인 듯합니다 아무튼 이와 관련해서 윤 의원은 윤석열 의원은 아직까지는 공식 해명을 내놓지 않고 있다고 하네요 앞서 윤 의원이 지난 공청 과정에서 김무성 전 대표에 대한 욕설 녹취록 파문 때문에 공천에서 배제돼 탈당한 전력이 있죠. 그러네. 이분 이거 이, 조심하셔야 되겠네요. 당시에 윤 의원은 공천 개입 시도 절대 아니다라고 부인했었는데 절대 아니라고 하기에는 내, 너무 대놓고 대통령 뜻 알고 있다. 친박 브랜드 운는하며 너무 노골적으로 공천 개입을 하고 있다는 것이 이번 기회에 확실하게 밝혀졌네요 아무튼 최 의원 측은 최경환 의원 측은 경환형 <웃음> 최경환 의원 측은 수도권 분구 지역이어서 이왕이면 이 분구 지역으로 가는 게 좋지 않냐라고 권유한 거지 공천 개입은 절대 아니다 라고 이야기를 했다고 합니다 해명이라고 아니 뭐 어... 공천 보장 약속해 달라 이런 얘기 오가고 뭐 그건 안 된다 얘기하고 이런 게 어떻게 공천 개입이 아닐 수가 있는지 참. 네. 아무튼 이와 관련해서 비박계 당권 주자들이 당과 새누리당과 중앙선관위 조사, 검찰 수사 등을 요구하며 강하게 반발하고 있는 상황입니다. 당에서 철저히 진상을 밝히고 형사적으로 처벌할 사유가 있다면 수사를 의뢰해서라도. 진실을 밝혀달라고 의뢰하고 있습니다 아마도 이게 지금 당권 경쟁을 앞두고 있기 때문에 보다 더박찬를 가해서 비박계가 압박하는 목소리를 높이지 않을까 이런 생각이 듭니다 정병국 의원도 명백한 공직선거법 위반이다 라고 이야기를 하며 당과 선관위의 진상조사를 촉구한다고 밝혔습니다 아무래도 이제 전대 판도에 영향을 줄수 있을 것으로 보여지죠 원래 친박계 쪽에서는 우리 친박계 좌장인 서 의원을 서청원 의원을 추대하려고 했었고요 대충 분위기가 야그 총선 파동에도 불구하고 난리에도 불구하고 친박계가 다 휘어잡을 분위기였거든요 근데 그럼에도 불구하고 지금 이런 파문이 터지면서 아마도 이게 느낌이 오죠. 이게 그냥 터진 건 아닌 것 같고, TV조선에서 친박계로부터 이 전대를 승리하기 위한 비박계의 어떤 암투... 김성혜 의원 쪽에서 뭐 녹취록을 뭐 흘리면 비박계... 그때 이제 앙심을 품은 김성혜 의원 측? 이런 쪽에서 이를 이렇게 슥 풀면 친박계가 좀 휘청할 수 있으니까 뭐 친박계 모든 아니 박근혜 대통령이야 뭐 전혀 신경 쓰지 않는다 치더라도 대표적인 뭐 친박계 의원들 서청원 윤상현 뭐 최경환 이런 사람들은 대충 손발에 묶어질 수 있는 거잖아요 그렇죠 이런 걸좀노리고 TV조선 측에 흘리고 TV조선 이것도 받아서 터뜨리지 않는다 이런 생각이 들기도 합니다. 뭐 수사를 실제로 할지 안 할지 모르겠지만 수사도 안할 거라고 <웃음> 그러지 데 수사를 안 하든 어쨌든 자신들이 원하는 이 전대에서 비바게가 승리하는 침바기를 누르는 뭐 이런 그림은 일추 얼추 좀 다른 대로 이제 펀치를 한번 날린 거기 때문에 그런 그림을 좀 생각해서. 한게 아닐까 싶고요. 하지만 중요한 건 이들의 목적이 어떻던 간에 중요한 건 대통령 그리고 친박계 이런 사람들이 직권 여당을 이건 뭐 새누리당이 늘상 우리가 거의 뭐 대통령의 뜻에 따라 움직이는 그냥 여왕님의 기사들에 불과하다 이런 이야기 참 많이 했는데 실제로도 그렇더라. 대통령의 뜻에 따라서 공천도 결정되고 대통령의 뜻이 뭔지 알잖아. 우리 누님 뜻 뭔지 알잖아. 침박 브랜드로 경선도 할수 있는 거 알잖아. 이런 이야기를 하는 것처럼 모든 것이 다대통령 뜻에 따라서 선거가 좌지우지 되더라. 이런 것을 확실하게 보여주는 거고요. 당내 의원들도 그런 식으로 약점 잡아서 관리하고 이렇게 하고 있더라. 새누리당 내 선거가 어떤 식으로 치러지는지를 확실하게 보여준 녹취록이라고 네볼수 있을 듯 합니다. 암튼 참뭐 이럴 줄 알고 있었지만 이렇게 확실하게 녹취록까지 보니까 참 드러운 판이다 생각이 드네요. 침밭기가뭐 난리가 났다고 요 서청원 의원도 뭐 당권 출마 포기한다고 이런 얘기도 나오고 있고요 아무튼 음악 하나 듣고 와서요 이야기 더 나눠보겠습니다 신청하신 노래입니다 ss의 i've been waiting for you 듣고 오겠습니다 오늘은 코너 넘어가기 전에 한 꼭지 더 이야기를 나눠보고 그리고 꼭지를 코너를 진행해보고자 합니다. 사실 뭐 앞서 전해드린 윤상현 최경관 의원 친박계 공천개입 파동도 화제가 돼서 말씀을 드리긴 했지만 계속해서 논란이 되고 있는 사드 이야기를 또안 해드리기가 어려워서 특히 어제 그 국방부에서 한국 언론 일부 기자들이 동행해서 괌에 배치된 사드레이더 직접 보러 갔다고 하더라고요. 그걸 보면서 이것 봐라 전혀 영향이 없다, 뭐 전혀 안전하다 이런 식으로 이제 뭐 보도를 했다고 합니다. 이걸 이제 뭐 보여주기식으로 했다고 하는데 그게 얼마나 황당한 것이었는지 괌 기지에서 사드레이더를 이렇게 한번 해보고 전자파를 측정하고 너무나도 안전하지 않냐라고 기자들에게 보여주는 것이 어떤 의미였는지 같이 좀 말씀을 나눠보고자 합니다. 민중의 소리 단독 기사고요. 이 관련한 사드배치 문제, 이전에 탄조균 관련한 보도 이런 것들도 집중해서 계속해서 다루고 계시는 전문기자, 김원식 전문기자께서 저 민중의 소리 탑기사로 지금 올려둔 기사 내용입니다. 음, 한 번쯤 제가 설명을 잘 드릴 수 있을지 모르겠지만 <웃음> 내용이 너무 어려워서 기사 보면서도 이게 대체 무슨 소리야? 라고 했습니다. 네, 제가 가능한 한, 제가 이해하고 있는 선에서 설명을 드릴 텐데요. 혹시나 잘 이해가 안 간다 하시는 분들 기사를 찾아보셔도 좋을 것 같습니다. 아무튼 어제 국방부에서 계속해서 우리가 사드배치 전자파를 걱정하며, 특히나 이제 성주 군민들이 굉장히 이제 걱정을 많이 하고 계시고요. 그 때문에 반발도 점점 더 거세지고 있는 터라. 국방부에서 직접 뭐 이런 의혹들을, 논란들을 불식시키겠다. 뭐 이런 의도였던 것 같아요. 그래서 한국 언론, 우리 국내 언론들, 일부 기자들을 동원해서, 동행해서, 동원인지 동행인지 아무튼 해서 괌에 배치된 이 사드레이더를 보러 갔습니다. 직접. 그래서 이 직접 배치된 사드레이더를 전자파를 한번 흘려보고 전자파 측정을 해봤더니 최대치가 우리 방송통신위원회 전자파 인체 보호 기준치의 0.007% 수준 아주 낮은 수준이었다. 라고 이야기를 했습니다 대다수 언론은 이런 국방부의 발표를 인용 보도하면서 과에 배치된 사드레이더에서 나오는 전자파가 인체 거의 0, 0.007% 이 정도 수준밖에 안 되면 정말 인체에 영향을 미치지 않는 수준인 거죠 그래서 언론들이 군 관계자가 이야기를 하길 이 정도의 의미는 일상생활에서도 나올 수 있는 수준이다 고 설명을 했습니다. 여러분들 느끼셨어요? 거기까지 갔는데 지금 언론들이 직접 자기들이 체험해서 뭘 하고 이런 게 아니라 국방부가 이야기를 해준 국방부가 측정해서 보여준 것 국방부가 이야기를 한 내용 이런 것들만 지금 다 쓰고 있어요. 실제로 언론들이 직접 뭔가를 취재하고 자기들이 측정해보고 이럴 수 있는 뭐 이게 상황이 아니었다는 거예요. 뭐 군시설이니까 또 그렇다고 했겠죠. 근데 뭐, 사드의 안전거리가 100m라고 하면서 100m 밖은 절대적으로 안전하다, 이런 류의 주장을 하고 있는 국방부가 글쎄, 그 이외의 지역들, 200m, 300m 지역들을 왜 측정 안 했는지도 모르겠지만, 어찌됐든, 동행한 기자들에 따르면 레이더에 취재진이 완전히 접근할 수는 없었다 그래요. 레이더를 직접 확인해보고 어떤 이제 상황인지 어떤 식으로 이게 되는지 이런 것들을 확인해볼 수 없었고요 군의 기밀사항이었다는 거죠 사드 레이더 자체를 완전히 공개하지 않고 단지 같이 동행한 우리 군이 측정한 수치 이것만 보고 믿어라 라고 이야기를 하는 것 이걸 우리가 어디까지 신뢰를 할수 있느냐라는 겁니다 우리 김원식 기자께서 이런 지점을 지적하고 계세요. 네이더의 출력 문제라는 거예요. 만약에 최대 60와트로 불을 환하게 밝힐 수 있는 전등을 60와트 정도로 불을 켤수 있는데 한 20와트 정도로만 켜놓고 이것 봐 주변에 아무 문제 없지? 라고 하게 되면 평소에는 막 60씩 하다가 이게, 그게 문제인 거잖아요. 어느 정도 출력으로 얘들이 켜놓고, 어느 정도 레이더를 이 출력으로 켜놓고, 전자파를 측정했는지, 이런 걸 보여주지 않는다는 거예요. 그러니까, 이 전자파를 기자들 앞에서 측정할 당시에, 정말, 만땅으로, 만땅? 60와트가 최대치라면, 60와트만큼, 최대치로 해서, 레이더를 작동하고 있었는지 이런 게 이제 중요하다는 거예요. 뭐 물론 또 이제 군사용이기 때문에 이런 고성능 레이더 이런 것들이 출력이나 주파수 등을 군사 기밀이라고 얘기하기 때문에 공개하지 않을 수 있죠. 특히 이제 주파수가 공개되면 상대방의 역공격을 당할 수도 있다. 이렇게 이제 이야기를 한다 그래요. 그래서 이런 엑스밴드 레이더 이게 이제 특히 사드에 있는 레이더인데 이런 것들이 특히 주파수가 중요한 거라서 이걸 이제 괜히 공개했다가 뭐 역공격을 당할 수도 있다. 그러니까 안보상 군사 기밀이 될 수밖에 없다. 이렇게 이제 주장할 수 있는 겁니다. 어찌됐건 그렇다 하면 레이더의 출력을 공개하지 않고 전자파를 측정하게 되면. 이런 건 실제로 의미가 없다는 거예 아까 이야기 드렸듯이 60와트로 출력할 때랑 20와트로 출력할 때랑 엄연히 다를 텐데 아주 약하게 해놓고 이것 봐, 아무 문제 없지? 라고 하게 되면 응? 이렇게 된다는 거예요. 지금 문제가 되고 있는 이 사드레이더의 출력이 대체 얼마일까? 이거는 뭐 이야기했듯이 군사 기밀인데요. 하지만 군사 전문 매체에 언급된 각종 자료에서 이 사드레이더의 출력을 대충 환산해보면 어, 군사전문매체인 최신미사일방어닷컴에서 이야기를 한 출력, 레이더의 출력을 대충 계산해서 보도한 내용이 있습니다. 음, 이 어려운 이야기로 리키바 이게 이제 돼있는데요. 어려운 얘기를 다 빼고 쉽게 말해서 말씀을 드리면 이 사드레이더가 내는 평균 출력이 60와트 1 0열등 1351개를 동시에 켜는 것과 같고요. 최대 출력을 낼 때는 60와트 1 0열등 6758개를 동시에 켜는 것과 같은 출력을 낸다고 합니다. 평균은 1351개 60와트로 그리고 최대는 6758개 이 정도를 켜는 것과 출력이 같다는 거예요. 그러면 이게 6 0와트 100열 등 6천여 개를 동시에 켠 레이더면 정말 어마어마한 수준인데, 이걸 100미터, 1 0 0미까지는 그렇고, 정부는 100미터 밖에서는 안전하다라고 하잖아요. 100미터 바로 밖에서 사람들이 우리 이 성주 같은 경우에는 그것도 100미터 하고 바로 밖에 어마어마한 민가도 있고, 뭐 이런 거잖아요. 진짜요? 3.5km 안에 민가도 있고 이런 게 지금... 문제인데 이게 정말 안전한 건지 아닌 건지는 제대로 조사되지 않고 있다는 거예요. 실험을 해보, 해본 제대로 해본 건지 아닌 건지 모른다는 거죠. 특히나 이 고성능 레이더의 핵심이 냉각 장치라고 하는데 레이더가 이제 굉장히 뜨거 엄청 뜨겁다고 해요. 이, 그 레이더 이쪽 근처에 한번 가 봤던 항상 노출된 거 아니고 어쩌다 한번몇번 번 가봤던 이 군, 미군에 따르면 굉장히 뜨거워서 가까이 가는 것만으로도 열기가 막 너무 뜨거워서 황급히 몸을 피한 적도 있다. 이렇게 이제 예비역이 이야기를 한 바가 있다고 합니다. 뭐, 장시간 노출이 안 돼서인지 여태껏 건강에는 아무 문제가 없다. 라고 레이더에 잠깐 가까이 가봤던 사람이 이야기를 했다고 하는데 어, 이 사람마저도 가까이 가긴 했지만 굉장히 뜨거웠고 몸을 얼른 피했다 하지만 장기간 노출은 안 돼서 인지 건강에는 아직 문제가 없다고 라 이야기를 했습니다 장기간 그 가까이에서 노출된 적이 있는 사람들이 우리 지금 성주 같은 지역처럼 이런 경우가 지금 없다는 거예요 단순히 그냥 건강에 아무 이상이 없다. 잠깐 가서 황급히 몸을 피했는데 아무 문제가 없다. 이런 식으로 이야기라는 것을 절대 적당한 사례가 아니다라는 거죠. 오히려 이 레이더를 정비하면서 30년간 군복무를 했던 사람, 건강에 이상이 없다라고 주장을 하고 있지만 이 사람 역시도 장기간 노출 안 됐다 본인 스스로 그리고 사드는 고출력이니까 조심하라. 이런 이야기를 했다 그래요. 근데 이 사람이 했던 것은 지금 현재 같은 3세대가 아니고 1세대. 지금보다도 좀 출력이 더 낮은 모델이래요. 지금은 그때보다 더센 고출력의 모델이라는 거죠. 이 사람 말만 들어서도 굉장한 고출력의 무기고 레이더고 그러니까 조심해야 되고 장기간 있는 것은 당연히 위험할 수밖에 없다라는 것인데 그리고 중요한 건 이제 미군에서 이때까지 교본에서 나왔던 것처럼 3.5km, 5 5 k m 이상은 떨어져야 최소한 안전하다라고 하는 것이 우리 국방부에게만 100m 밖은 안전하다라고 주장하는 것이 대체 무슨 의도인지, 이 거짓말을 밝히기 위해서 계속해서 지적을 하는 것인데, 이와 관련한 이야기는 지금 국방부가 계속해서 답변을 회피하며, 문제의 본질을 비켜가고 있다는 겁니다. 그러면서 기자들 몇 모아서, 출력이 얼만지, 얼마로 이걸 내보내고 있는지는 얘기하지 않고, 그건 군사기밀이다. 라고 하면서, 현장에 가서, 레이더 지금, 어, 안전하지? 이런 것만 하며, 아무 문제 없다. 라고 이야기하는. 심지어 그 지역들에서도 우리처럼, 괌도 일본도, 우리처럼 민가가 바로 앞에, 레이더 이렇게 쏘는 지역, 바로 앞에 민가가 있는 경우가 없다라는 게 핵심인 거잖아요. 그죠? 아무튼, 레이더 전방 배치 지역 바로 앞에 텅텅 비워둔 괌을 가서 이것 봐 아무것도, 정말 아무 문제 없으면 왜 그렇게 텅텅 비워놨을까 그것부터도 아이러니한데 이걸 우리는 우리 지역에서는 우리 성주에서는 바로 앞에 민가가 위치한 곳에 있으면서 미군에서는 미군에서조차도 자기들끼리 다른 지역들에서는 그 인근을 다 앞을 비워놓고 우리 지역에서 우리 국방부만 아 우리 국민들한테 안전하다고 해줘요 라고 이야기를 하고 있는 이 아이러니함 어떻게 해석해야 되겠습니까? 진짜 네어쩌구니가 없죠. 근데 뭐 괌까지 가서 기자들이 실질적으로 뭐 접근해서 뭘 어떻게 그것도 현장에 전자파 관련된 전문가들 레이더 관련된 전문가들이나 이런 사람들은 전혀 같이 가지 않았다 그래요. 그냥 국방부가 직접 이렇게 한 것을 얘기해주고 출력도 알려주지 않고 이런 상태에서 진행됐던 거라서 기자들 역시도 그와 관련된 질문조차도 할 수가 없었고 강의만 듣고 그냥 끝났다고 합니다. 이런 것이 얼마나 국민들의 지금 쌓여있는 불안감들을 해소시켜줄 수 있는지는 의문입니다. 조금도 해소되지 않은 것 같은데 오히려 더 이렇게 하는 것을 보니 이렇게 하는 것을 이게 쇼잖아요 일종의쇼 이렇게 하는 것을 보니 진짜 위험한가 보다 이런 생각만 더 들게 만든 것 같습니다 아무튼 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요 니네의 시간을 거슬러 빛은 느려지고 창가에 요란히 내리는 빗물소리만큼 시린 기억들이 내맘 붙잡고 있는데 갈수록 짙어져가 그리움에 잠겨 시간을 거슬러 갈순 없나요 그때처럼 말 정원의 발치금 브리핑 우병우 청와대 민정수석이 정식 수임계를 내지 않고 법조 비리로 구속된 홍만표 변호사와 함께 정은호 전 네이처리퍼블릭 대표 등의 변론을 맡았다는 의혹이 제기됐습니다. 우병우 수석은 홍 변호사의 고교 후배로 정전 대표와 홍 변호사를 연결시켜준 법조 브로커 이민희 씨와도 어울려다닌 것으로 확인됐습니다. 역시 내 그럴 줄 알았다. 우수석은 또 진경준 검사장에게 주식을 뇌물로 건넨 혐의로 검찰 수사를 받고 있는 넥슨코리아 김정주 대표 측에 처가의 부동산을 고가에 팔았다는 의심도 받고 있습니다. 오, 이분이 뇌관 해격군요 전현 검찰 고위인사들의 비리 사건이 정부의 사정, 정부라인이 총괄하고 있는 우병우 수석에게까지 확대되는 양상입니다. 이 사람 하나로 그칠까 싶은데요. 우수석은 2013년 5월 검사장 승진에서 탈락한 뒤 검찰이 떠나 이름의 5월 청와대 민정비서관으로 기용될 때까지 변호사로 활동했습니다. 그는 개업 1년 동안 홍 변호사와 함께 여러 사건을 맡았으며 정전 대표도 이들의 고객 중한 사람이었다고요. 법조계 고위 관계자는 홍만표 우병우 변호사가 2013-2014년 2인조로 활동한 것은 공공연한 비밀이었다며 이들은 수임기를 내지 않은 채정운호 변론을 함께 맡았다고 말했습니다. 서울지방경찰청은 2013년 정전 대표의 해외 원정 도박 의혹을 수사했지만 이듬해 7월 무혐의 의견으로 검찰을 송치했습니다. 우수석은 홍 변호사가 변론한 양돈업체 도나도나의 다단계 사기 사건과도 관련이 있는 것으로 알려졌습니다. 관계자들은 3월 2013년 서울중앙지검의 수사 초기에 우수석이 홍변 회사와 함께 변론에 관여했다고 전했습니다. 다음 소식입니다. 청주 군민들이 사디 배치 발표 후 여섯 번째 촛불 집회를 어제 저녁 8시 경북 성주 군청에서 열렸습니다. 월요일 저녁임에도 불구하고 교복을 입은 학생부터 작업복을 입은 할머니까지 2천여 명의 군민들이 촛불 집회에 참석했다고요. 성주로 시집온 세대이라고 자신을 소개했던 우미예 씨, 사드 베치 후보지로 한 번도 거론되지 않았던 성주가 하루 아침에 사드 베치 확정 지역이 된 것을 보며 내가 사는 대한민국이 진짜 민주주의 국가인지 의심스러웠다. 이를 계기로 죽으라고 찍었 죽으려고 찍었던 죽으라고 찍었던 새누리당과 아주 높으신 그분의 실체를 알게 됐다며 라 울분을 터뜨렸습니다. 뭐 이분뿐만이 아니라 많은 성주 군민들이 그렇지 않을까 지금 새누리당을 새누리당에 가입했던 당원들이 성주 군에서 수백 명이 탈퇴 러시가 이어지고 있다고 합니다. 성주 군에 거주하는 경남대학교 이재영 교수도 한국 민 국방장관 사드가 안전하다고 말하며 자기가 직접 사드빔을 막겠다고 말했는데 말로 하지 말고 진짜 괌에 가서 20년 동안 전자파를 막고 아무 이상이 없으면 그때 가서 설치하자 라고 이야기를 하기도 했습니다. 성주투쟁이는 국회를 방문해서 야3당 원내대표와 면담을 갖기도 했습니다. 사드배치 국회 결의안 마련 등 적극적인 대응을 요구했는데요. 또 이날부터 시작한 국방부합 1인 시위, 또 21일 서울역에서 예정된 상경 집회를 통해 사드 배치에 대한 부당함을 알릴 계획이라고 하네요. 마지막 소식입니다. 현대자동차와 현대중공업 노조가 오늘 동시 부분 파업에 들어갑니다. 두 노조의 동시 파업은 과거 현대그룹 노조 총연맹 연대 파업 이후 무려 23년 만이라고 하네요. 현대차노조는 올해 임금협상에서 합의점을 찾지 못하자 이날 1, 2조 근무자가 각 2시간 파업을 하기로 결정했습니다. 현대중노조도 임금 및 단체협약 교섭에 진전이 없어 구조조정 대상 부서 인원 일부가 파업할 예정이라고요. 현대차노조는 오늘부터 22일까지 4일 연속 현대중노조는 이날과 20일, 22일 각각 파업을 예고했습니다. 두 노조가 이번 주에만 세차례 동시 파업을 하는 겁니다. 오늘은 코너는 하나밖에 못하겠네요. (웃음) 두 꼭지를 너무 열 흘려서 이야기를 드렸더니 마지막 곡 들려드리면서 인사를 드리도록 하겠습니다. 내일은 코너 다다 할게요. (웃음) 말이 말 너무 많아가지고 악동뮤지션의 리바이 마지막 곡으로 전해드리며 인사드립니다. 익숙해 날 보고 가는 시선들 e a t but it's okay. Hey, but it's okay. 뉴스 함께해주셔서 감사합니다. 아, 오늘도 엄청 덥대요. 여러분 물 많이 많이 드시고 웬만하면 너무 더울 때는 밖에 안 다니는 시 좋을 것 같아요. 건강히 잘 챙기시고 저는 내일 아에시겠습니다 여러분. 안녕. It's not a problem. It's n o 이 a problem. It's not a problem. It's not a problem. It's not a p 간단 b l e m It's n o t